0: Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Имер Селмани, бизнисмен, предходно активен во политиката Беше и председателски кандидат на изборите во 2009 година Господине Салмани, албанците се уште чувствуваат дека се неравноправни во државата. Барат формулацијата 20% во Уставот да биде замената со албански јазик и албански народ. Од друга страна, македонците сметаат дека се граѓани од втор ред, особено во обштините каде на власт се партијите на етничките албанци. Колку според вас се успеа да се интегрира обштеството 22 години по Охридскиот рамковен договор?
1: Значи, после 22 години можеме да кажеме слободно дека имаме не само солиден прогрес, тука имаме многу до прогрес, која што може да се оцени со највисоките оценки според сите параметри во делот на изградбата на, на државата, градењето на институциите, во смисла на еден мултиетнички концепт кој што беше замислен со критиско-трамковен договор и после, после тоа и со уставните измени. Знаете, секуаш постоја еволуција. Значи, ниту уставот на една држава, на било која држава, не е вечен, ни ниту законите се вечни така што секојш ќе имате интенција за подобр подобр напредок, за повеќе права и македонците имаат право да сака да барат повеќе права и албанците имаат право да барат секојш повеќе права, меѓутоа кога живееме во една заедница, тоа исто како да живееш дома со деца и со сопруга, секојш ќе најдеш или ќе бараш на крајот на денот некој компромис. Така што и она што денеска после 20 две години имаме а, ситуација кај што еден добар дел од општеството е задоволно. Меѓутоа, имаме и незадоволни дали се тоа се индивиду, дали се тоа поголем или помал процент, дали се тоа политичари. Сепак е работа кој што ќе вулуира и понатамо, и а, на крауд на денот, кога сакаме да ја градиме државата и знаеме дека ова е наша заедничка држава, ќе дојдеме до одреден компромис во кој што сите ќе бидеме задоволни. И... А, Македонците кои што живеат во, да кажеме, општини, локални самоуправи, каде што албанците со, се во поголем процент, каде што имаме граданчалник, граданчалник албанец, каде што имаме совет, кој што е во мнозиство, каде што се албанци, сепак пак и тие право да за одредени не, незадоволства да го дигнат гласот и да барат да се унапредат нивните права на локално ниво, како што и албанците. Во најголем број албанци денеска смета дека пред 22 години 20% беше се знаеше дека се однесува на албанците и кога се потпишуваше оквирскиот Трамковен договор меѓутоа за да се најде некој компромис во тоа време бевме нели сепак Окридцко Трамкоен договор беше еден инструмент, еден договор за запирање на военниот конфликт во тоа време, беше најдена формулацијата 20%, која што сите знаевме и македонците и албанците дека се однесува на албанците. Сега после 20 години, нормално е да се постави прашање да, зашто 20%? Кога тоа е формулација, за тоа време ки задоволувала, да кажеме, тогашните околности. Сега е време кога јавно, јасно, треба се каже, на што се внесува 20%. Така што и албанците тука имат право да си го постават легитимно на маса и да се бара решение.
0: Но не се почитува закон за знамиња, символи, химната, како што беше случај при посетата на косовскиот премиер Курти, недопирливост пред законите на функционерите на Дуј, Од друга страна имаме ситуации кога футболскиот клуб Тетекс се жали дека на градскиот стадион само футболскиот клуб Шкендија може да тренира. Значи ли ова според вас дека пропаѓа ли проектот едно обштество за сите? Не, не може да пропаѓа затоа што а, едноставно ние
1: имаме таква судбина тука во нашата држава да живееме заедно некогаш ќе се чувствуваме покомотно некогаш помалку комотно меѓутоа ние имаме таква судбина и ние мораме да најдеме начин како да живееме заедно а законите треба се почитуваат додека се насила нешто што не чини треба се дигне како како иницијатива и да се смени Затоа и на почеток Реков не, те, не е вечен ниту Уставот. Ние два-три пати после примените на одредбитото о критискиот рамковен договор во самиот Устав измена на Уставот, ни уште два пати сме го отворили Уставот поради XX потреби. Така што и Уставот може да се смени, и законите може да се сменат, ако се со добра намера и ако е за цел да живееме по и по -добро. Не знам за стадионот, за Тетекс и така натаму, на Не можам да дадам таков одговор. Меѓутоа, што се однесува до протоколите, поготово кога се работи за, за високи позиции, на високи, да кажем, висока, висока делегација од гости, јас сум за да секој да се почитува протоколот и да се почитуваат законите. Затоа што тие закони, тој протокол, го донеле претениците во Собранијето, гласале за тој закон и за тој протокол, гласале и албанците и македонците и нормално ние тоа што гласаме, мораме да го почитуваме, поготово што тоа сепак тие закони, закони за знамињата и така натаму се изворно донесени согласно критико-трамкове на договор и последните, односно тогашните измени на Уставот. Така што јас сметам дека за све што е пропуст, треба јавно за каже, и истото да не се повтори. Бес оглед на тоа дали албанците и колку албанците се уште химната ја чувствуваат за своја, затоа што не се спомнуваат никаде таму и така натаму. Тука има дилема која што е, од секојаш последните 20-ти години се разговарало. Меѓутоа, за знамето, знамето ја сеќавам 2007. или 2008. година еднашка беше Уставниот суд, тој кој што го укина, го поништи законот за знамињата, па после повторно, мислам века 2009. година беше донесен во, во времето на, на мнозинството во МРО, Допомане и дуи и мислам дека тој закон треба сите да го почитувате.
0: Вие во 2009. година како председателски кандидат освоивте над 40.000 гласови на етнички македонци, Од друга страна, СДСМ на изборите во 2016 година исто така околу 50.000 гласови освоја од етнички албанци. Мислите ли дека тоа е можно да се случи денеска?
1: Не тоа е можно. Тоа е докажено дека е можно. Само што треба да се даде од страна на политичарите соодветна добра искрена понода. 2016 година на парламентарните избори СДСМ доби излезот со понуда за мултиетничка држава, едно обштество за сите, прашењетоа колку после понатаму се реализираше до крај. И тоа понудата сега, ако се враќаме 2016 година, на вистина беше понудата Uh, не, не, не солидна, туку беше супер солидна во смисла на, на мултиетничка Македонија, онакаква како што ја имаме. Uh, имаше пратеници, значи, кандидати за пратеници, албанци во редовите на СДСМ. Uh, така што во тој период... Тие гласови, тие гласачи, албанци, едноставно детерминира да СДСМ и коалицијата во тоа време успе да се доближи до еден пратеник, како не се лажам, до, до морот допомане. Иако во морот допомане победи, меѓутоа со овие албански гласачи кои што 50 повеќи или помалку хилјади, преведено во пратеници тие се помеѓу 7 8 пратеници значи успеа да се доближи до ВМРО-ДПМНЕ 2009 година исто така беше добро релаксирано време во смисла на етничка меѓуетничка толеранција во смисла на понуда која што јас како претставенски кандидат ја дадов и успеат да ги посетам повеќето општини кои што Не беа само мултиетнички, туку и чисто етнички македонски. Македонскиот и источна Македонија. И дови поддршка која што до тогаш не беше видена како поддршка. Сето тоа значи дека нашиот граѓан нашиот гласач знае во одреден момент да процени, да даде глас, како што се вика во, во една заедница, вкрстени гласови. Односно гласови кои што не се поврзани со етничкиот предзнак.
0: Дали според вас албанските партии значи настани се веат знамиња со голема Албанија, веруваат во тој проект или тоа го прават на دعвайки се на на гласови на национализам?
1: Мислам дека тоа беше изолиран еден случај во кој што една иконографија во кој што јас еве како, како албанец етнички албанец не 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 ми не ми претставила некоја порака према мене затоа што о, секој свесен и совесен граѓанин, не само на Република Македонија, туку и на Косово, и на Албанија, знае дека ние сме земја членка на НАТО. Албанија е земја членка на НАТО. А, Косово, односно, НАТО и во Косово. Така што границите се недопрливи, ние сите се стремиме, се бориме, секој ден, нели? колку компромиси направивме, за да влеземе во големото европско семејство, влеговме во НАТО. Албанија прави огромни реформи за да влезе исто така во големото семејство во во Европа, така што нашиот сон на сите европски да кажаме проевропски ориентирани граѓани, а мнозинството и тука и во Албанија и во Косово се проевропски ориентирани, соноте да живееме во во Европа. Таа е иконографија која што не му прави некоја голема услуга нити тој што ја веел, нити тамо каде што се веело, па нити на останателите. Мислам дека Е еден случај кој што пте дали во некој стадион некада ќе се ве или се вело или некаде било каде такви знаменја ние сме виделе во минатото некој ќе, направи, ќе извади знаме извади знамена голема Македонија или на некоја стара Македонија на голема Албанија, на голема Србија нема големо, веќе само има една голема Европа. светот е глобализиран и секој совесен и свесен граѓан знае дека само во голема
0: Европа ние можеме да живееме, таму ќе живееме. Во оваа насока вие имате контакти со греѓани и албанци и македонци. Што ним име побитно? По високи плати, подобр животен стандард, правна држава или се уште некои од нив живеја со соништата за големи држави? Не, 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 не.
1: Правна држава. Мислам дека во моментот кога веќе имаме заокружени безбедност и прашање во смисла на тоа дека сме членка на НАТО, најголемата потреба суштинска потреба на градјаните е да се чувствуват безбедно во смисла на одправен аспект. Да се чувствуваат рамноправни дека кои ќе се појават пред државната администрација со едно барање, за било што, за мала работа, за голема работа, дека ќе бидат третирани исто како што било кој друг, друг граѓанин, без разлика кој на кој социјален слој припада, без разлика дали е политичар, дали е бизнисмен, дали е обичен некој работник во некоја фабрика, дека ќе биде третиран исто, или кога ќе се појави на суд или во обвинителство или во полиција. Мислам дека насушно потреба на граѓаните денеска им е правно се чувствуват дека не се дискриминирани. Тоа е првата работа, значи правна сигурност. Втората работа секако е подобар и поголем животен стандард. Се движиме во таа насока. Денеска веќе не се поставува прашањето дали можеш да најдеш работа. Денеска се бира работа. Во ситуација кога од Турција секој ден имаме наплив на градежни работници кои што доаѓаат тука работат по 1000, 1500 евра плата земат. Значи Нашите нашите работници кои што а, се квалификувани, минимум со та квалификација бират работа. Дали ќе сака тука да работат или ќе отидат во Германија за 2500 евро. Така што мислам дека во оваа насока треба се работи, да се квалификуат луѓето, да се доквалификуат луѓето за да видат, а, спремни да работат работи кои што се повисоко наградени и повисоко платени. Мислам дека правната сигурност и економската сигурност им е пред на награда.
0: Господине Салмани, кои се допирните точки за за подобрување на со животот, за, за заедништвото во, во држава ова?
1: ние немаме проблем. Вие гледате некој проблем последните години помеѓу етничките македонци и етничките албанци. Имавме проблеми во минатото. Значи, во минатото не зборам пред 2001 година. Зборам во ситуација кога по стадионите се пцуеја групите Комитите, шверцерите, извикува пароли кога средношколците се тепа по, по, по автобусите. Така што тоа ние последните години го не имаме. Релаксиране тој однос. Единствено што треба политичарите е да не фрлат на било која искра кој што ќе се појави да фрлат
0: бензин. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.